1: Hola, buenas noches, buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Yo te leo a vos aquí en FM 98.7, Nacional Folclórica, para donde estés, allí donde estés, llega esta hora de literatura, de música y de palabras. Ella es Milka y, como siempre, eh, te saluda. Eh, mi gata que en esta pandemia se ha hecho muy famosa, ya estoy pensando en abrirle alguna cuenta de Instagram o algo así, pero bueno, quiero que tenga una vida más privada, ¿viste? <risa> escúchame si no podés eh, quedarte toda la hora, o querés recomendar el programa, o lo querés volver a escuchar, está subido en forma de podcast, de episodios, de programas, en la página de la radio, radionacional.com.ar, vas a la pestaña de Folclórica, allí está, y si no, en Spotify. Y si querés solo escuchar la música de estos treinta y pico de programas que llaman de Yo te leo a Voz, Dani hizo la playlist de Yo te leo a Voz, Así la encontrás Yo te leo a vos en Spotify también. Nos encontrás en Instagram, arroba Yo te leo a vos. En Facebook, Yo te leo a Voz Arroba Yo te leo a vos en Instagram, te dije arroba, Soy Carla Ruiz, soy yo. Y... <risas> Instagram y también el mail me falta claro yo te leo a vos radio arroba gmail punto com y lo más importante lo más importante de todo es que aquí está tu voz <música>
2: Y tanta luz salió de tu boca, y la dulzura de tu voz llenó mi voz. Tantas palabras enredadas en el alma se quedaron en mi mente y quieren todas celebrar la perfección de tu cantar. Ta -ta -ka -ta -ka -ta, que que que, ta -ta -ka -ta -ka -ta -ka -ta ta y tanto swing salió de tus manos tanto sabor que se quedó en mi corazón será tu cuba que no quiere que te olvides de tu sangre y de tu ritmo y de los negros y mulatos que se inventaron el sol tu voz es una hoguera una hoguera encendida por el sol
3: la encendida por el sol, tu voz hecha de arena, de arena de viento marijuán. Oh, yeah, 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 yeah,
1: yeah. Seguimos en Yo te leo a vos y Yo te leo a vos, tiene el placer, el orgullo, qué lindo.
4: Hola Ana Prada, ¿cómo estás? Hola Carla, un gustazo saludarte y bueno, feliz de poder estar hablando contigo y con tu audiencia en, en Radio Nacional, que es una radio tan querida para mí, en la que he estado muchas veces y siempre me han tratado muy bien, así que es un, un, un honor y un orgullo poder estar hablando con ustedes.
1: Ana es cantora, es letrista, es uruguaya. Eh, primero fuiste solo intérprete, pero después te largaste a
4: escribir. Sí, así es. Yo empecé este, con la música muy joven, eh, a los 20, 21 años, con un primo, Daniel Drexler, que, es mi, que somos primos hermanos, y compartimos una casa en Rocha, en La Paloma, y bueno, de ahí eh, Daniel ya componía, es hermano de Jorge, ¿no?, también, uh -huh. ¿no? o sea, esa rama de la familia, digamos, y... Y éramos todos estudiantes, porque en nuestra familia el, eh, el estudio y recibirse de algo que te pueda después ayudar para, 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 para trabajar y todo lo demás, era como una, un mandato así, inamovible. Entonces todos hicimos como una vida en paralelo, ¿no? Por un lado la música y por otro lado seguir con la carrera. Eh, Daniel estudiaba medicina y yo psicología, en, en, empecé ahí en ese momento. Y, y bueno, Daniel armó una banda que se llamó La Caldera y ahí empecé a cantar con él. Eh, de, para, aparte era un, una forma de sobrevivir en el verano cuando los padres se iban y nosotros hasta marzo no empezábamos las clases, así que nos quedábamos ahí en, un poco en, de ocupas en la casa, y, y fue muy linda esa experiencia, pero ta, siempre, na, nada como, como que si eso fuera como el, el, el propósito en la vida, ¿sino? como sí. algo en paralelo, por decirlo de alguna manera y después también canté con, con Pata Kramer, muy jovencitas, en un bolchito que se llamaba, en la ciudad vieja de Montevideo, que se llamaba Arroba Café, cuando, cuando este, imagínate cómo será los años que te estoy diciendo, que serían, yo qué sé, 98, 99, ¿sí? que se llamara Arroba, un café, era como re moderno.
1: Claro, era toda una novedad.
4: <risa> y, y bueno, y después empecé también con el cuarteto vocal La Otra, honrada para niños, canté con un montón de, de grupos y cosas, siempre ya te digo en paralelo mientras estudiaba. Y después ahí se me bifurca un poco la vida, eh, cuando me recibo, y ahí sigo cantando con el cuarteto la otra, y dando clases de canto, talleres de canto colectivo, trabajé mucho también con adultos y con adultos mayores, que fue una experiencia alucinante, y también de esa manera me armé un modo de vida también, uh -huh. eh, económicamente hablando, y, y en un momento ya grande, eh, se me dio por querer sacar un disco propio ¿no? como en vez de estar siempre como en proyectos colectivos, tratar de, bueno, a ver, yo qué tengo para decir desde mí Algo y como tuyo. tenía algunas, claro, tenía algunas canciones que no me animaba mucho a, a sacar, a pesar de que tanto Pata Kramer como otras amigas y amigos me decían dale, componé, si vos tocas la guitarra divino y, no, yo soy horrible, yo soy horrible ¿verdad? esas cosas de, de la autoestima que, que, que cuestan a veces <risa> tenerse confianza y, y bueno, y, y empecé a buscar canciones de colegas, amigas y amigos, por ejemplo, hay una canción, que quedó una canción de Samantha Navarro en ese primer disco mío, quedó una canción de Fernando Cabrera, tenía canciones de Pata Kramer, tenía canciones de Martín Bucavia, de un montón de amigos de la vuelta acá en la Música del Uruguay, que somos poquitos y nos conocemos todos, y al final terminó siendo un, un disco de, de, de canciones propias, o casi todas propias, sí. porque, bueno, teniendo tres canciones que ya había escrito, que no me gustaban demasiado, que era Amargo de Caña, Soy Sola y Tierra Adentro, que, que después Tierra Adentro incluso la grabó Liliana Herrero antes que yo, eh, creo que la que menos confianza se tenía para componer era yo. Suele porque suceder eso. Que... La verdad que después le fue bastante bien al disco ese primero, que se llamó Soy Sola, justamente por eso, ¿no? Por diferenciarme de los trabajos que yo venía haciendo con otras personas. Y, y sin ninguna expectativa. Para mí el proceso de haberme puesto a componer con Carlos Casacuberta, que, que era quien me ordenó eso, me dijo, mira, todos los viernes vos venís a mi casa... Carlos Casacuberta es un gran músico, además es un economista impresionante, o sea, es un tipo muy inteligente, que trabajó sí, mucho tiempo con Jorge Drexler, que eh, fue uno de los del Peyote Asesino, un grupo mítico de Uruguay, quizás de los primeros grupos de hacer hip hop y toda esa movida, estoy hablando de, la, de los 90, después ese grupo se disuelve, bueno, y Carlos, para mí, además de un amigo de la familia, siempre fue un cra, viste, entonces sentí que con esa propuesta de que él me iba a ayudar y me iba a ayudar a producir el disco, que me motivó a. sobre todo me ordenó, porque si no viste que para las cosas que son para una las vas dejando como para mañana. Bueno, ahora me ocupo de esto y después me ocupo de mí. Las mujeres somos quizá, y bueno, sí, sí, sí. algunos hombres, pero es como una característica muy, muy este, entendible porque nos pasa a, a todos, ¿no? Eso de decir, bueno, está, esto que es para mí sola lo hago después, total, tengo tiempo esperar, y nos pasa el tiempo esperar, y no lo haces. Sí. Y yo sentí en ese momento un, un punto de inflexión muy grande en mi vida, donde dije, si no me tomo este tren, no me lo tomo más, ¿viste? Y, y bueno, entonces empecé a cumplirle a Carlos, a llevarle las cancioncitas, y ahí se terminó armando un disco de canciones propias, ¿no? De composiciones propias, que fue el Soy Sola. Entonces, sí, la verdad que sí, que fui, fui intérprete mucho tiempo... Eh, trabajé mucho con la voz, porque el cuarteto vocal, la otra era vocal, cuatro mujeres sin instrumentos, entonces eso también a mí me sirvió muchísimo para, no solo tomar clases de canto yo, sino para aprender muchísimo de técnica, de cantar en tesituras o en lugares donde quizás no son los más cómodos, quizás a la hora de componer, una compone en, en la zona de confort, vocalmente hablando, claro en cambio con un, un grupo... Eh, tenía que ir a extremos súper agudos, o lugares graves, además de toda la complejidad armónica que tuvo ese cuarteto, donde también vas, vas aprendiendo un montón. Entonces bueno, sí, realmente empecé como intérprete, bueno, dejé la psicología después que me recibí, cumplí, y, y, y ahí también, esa bifurcación de caminos, elegí la música, con toda la incertidumbre que eso también trae, ¿no? Un trabajo completamente eh, freelance o independiente, o no sé cómo llamarlo, que, que bueno, te da más inseguridad en vistas al futuro, pero eh, a mí me dio siempre muchas satisfacciones, porque desde un con un costado precioso de las, de las personas, tanto en la docencia como en el escenario, ¿no? Estás laburando con las emociones y con el canto y con la música que siempre hace muy bien al alma.
1: Ana, eh, estudiaste psicología, estudiaste psicología porque, por una, viste que a veces eh, seguimos eh, carreras universitarias por una imposición familiar, porque te gustaba, eh, o ya desde chica estuviste influenciada por la música, pero igual elegiste
4: probar con una carrera universitaria. Mira, eligí, elegí psicología un poco también como un acto de rebeldía, porque... Eh, eh, por ejemplo, mi padre es, es un hombre, es un, un señor mayor ya, que un, viste de esas personas que, ¡ay! los psicólogos no sirven para nada, como que no le gusta mucho que le muevas la estantería, por, por, quizá en el fondo es temor. Eh, claro. Entonces hice, empecé a estudiar Derecho, lo de, me torcí enseguida, lo dejé al toque, dije, esto no es para mí, no estoy ahí. Iba a estudiar en algún momento de mi vida Agronomía, como mi padre, que es ingeniero agrónomo, y, y dije, no, quizá tuvo que ver, porque claro, elegís carreras a una edad muy temprana, donde estás resolviendo también otro montón de cosas, Mucho en mi caso consejo. cosas que tenían que ver con la sexualidad, con, con la identidad, este, en un montón de cosas, yo soy del interior, me venía sola a estudiar a Montevideo, estaba mi hermana estudiando, pero los que somos del interior y no hay universidades, y tenés la posibilidad de que tus padres te ayuden a estudiar, porque este, yo lo considero como un privilegio eso, eh, bueno, había tanta cosa que resolver que la carrera, la verdad que fue el, quizá en mi existencia lo que menos me pesó. No tenía ni idea lo que quería hacer, incluso ser <ríe> en esas edades tempranas, que todo es un proceso. Entonces, eh, ya te digo, empecé agronomía, dejé, empecé derecho, me torcí. Después este, hice un semestre de ciencias de la comunicación, que ahí me gustó sí. mucho. Y teníamos sí. materias que a mí me gustaban muchísimo como... Eh, epistemología filosófica o historia del arte, cosas que rozaban, incluso fueron materias troncales que coincidían con la carrera de psicología y que yo ya las había cursado ese primer semestre. Y bueno, y ahí como medio que no sabía para dónde ir, terminé en psicología, un poco también quizá buscándome a mí misma y buscando entender cosas que me estaban sucediendo o que sucedían a mi alrededor. Y, y estoy muy agradecida, porque es una, es una carrera alucinante, que realmente eh, te metes en, en el alma humana, por decirlo poéticamente, en la psiquis, y eso te sirve para, para, para todo, para, sobre, para decodificar cosas tuyas, y también del funcionamiento familiar, o del entorno, del, del mundo, la psicología social es apasionante, este, hay, tanta, hay, hay tanta frondosidad en la psicología que después terminé muy contenta, pero, eh, y me encanta, mirá que en las clases de, de canto, o, o en los talleres de canto colectivo, creo que aplicaba más mis precarios conocimientos de psicología, que estrictamente de música, creo mm. que además la música, el canto, la poesía, la composición, el arte, se vincula mucho con esa, con esa cuestión este, humana, emocional, que la psicología es, es su objeto de estudio, de estudio es su... Su, su lugar de trabajo también, entonces creo que hay mucha conexión ahí. Hablando de conexión, de,
1: de vinculación, de psicología, eh, ¿cómo viviste el movimiento de las mujeres de estos últimos años para llegar al, al, al 8M? ¿Cómo, ¿Cómo es en Uruguay? ¿Cómo lo viviste
4: vos? Y lo viví este, asombrada y feliz, eh, yo tengo 50 años, por lo tanto, y de, de una ciudad del interior, estas temáticas y estas cuestiones estaban muy verdes, ¿no? Muy inmaduras, cuando yo era preadolescente, adolescente, y ahora veo con, con enorme felicidad la cantidad de, de jóvenes, de las nuevas generaciones que se están apropiando de esas luchas, con, con mucha fuerza y con mucha dulzura también, porque... Eh, Tan, incluso también con las marchas de la diversidad y todo lo demás, que son marchas súper masivas, que trascienden a, a la diversidad en sí. Tiene que ver con, con, un, con un reconocimiento y con una, qué sé yo, con un abrazo de, 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 de toda la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones, que ya tuvieron la oportunidad de crecer o de transitar los años definitorios, de, de como son los años de la adolescencia, en otro contexto mundial, y sobre todo en el Río de la Plata, creo que, que hay mucha fuerza en estos movimientos, femi de, 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 bueno, de, de, la, de, de lo que tiene que ver con la agenda de derechos de las mujeres, y que también en esas luchas feministas eh, se incluyen las diversidades, ¿no? Eh, y justamente por eso, porque creo que las mujeres, como no minoría, porque no somos minoría, pero sí como discriminadas o... O tratadas de, de manera distinta, o con más dificultad de acceder a determinados beneficios, o, o más que beneficios, ¿cómo derechos. decirlo? Derechos, derechos, posibilidades, ¿no? Posibilidades de estudiar, de salir a trabajar fuera de la casa. Eso pasó hace 10 minutos de la historia. Que podemos votar, que podemos tener cuenta bancaria, que podemos comprarnos este, una casa y tener nuestra vida, y además poder trabajar fuera del hogar para poder este, mantenernos, y que eso es el principio de la libertad. ¿Cuántas mujeres aún hoy siguen sosteniendo situaciones sumamente difíciles, eh, intrafamiliares, porque no tienen la posibilidad de mantenerse a ellas mismas o a sus propios hijos? Entonces, eh, creo que la posibilidad de, del trabajo, el derecho al trabajo, y también eh, en Uruguay hay una cosa muy importante que, que lo desarrolló el Frente Amplio, el gobierno anterior, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, que es, un, es algo generado por el, gobi, por el gobierno que tiene que ver con las redes de contención para los niños, para los adultos mayores, para las personas con, con discapacidad o capacidades diferentes, que el Estado genera una red de contención y de cuidados para, para a quién ayuda más que nada eso, a las mujeres, que históricamente hemos sido las que nos hemos quedado a cargo de esas situaciones. Históricamente, no, no, hablo, no quiero decir que no haya excepciones, pero la excepción sí. no es la regla, ¿no? Entonces, eh, creo que todas estas luchas han ido generando, primero, una desconstrucción nuestra, propia, de las mujeres. Yo como mujer de 50 años me doy cuenta que me he desconstruido un montón, cosas que antes tenía normalizadas, como el piropo callejero, como que te toquen cuando vas a un baile, o a, cuando, como me pasaba en la adolescencia, de ir a un baile y que, que te toquen. Sí, o acá pasada. subirse
1: a un medio de transporte, por lo menos sí. no sé en Uruguay, acá en Argentina sí. subirte a un medio de transporte, que haya ya más de 20 personas de pie, ya era estar cuidándote. para claro. que no te toquen.
4: Con la paranoia esa de no me, no me toquen, este, tengo miedo, o de pasar por una esquina que haya dos pibes y ya sabes que te iban a decir algo. Sí, Eso fue sí, cambiando, sí, sí. nos vamos como liberando, sacando esos miedos que son inconscientes, porque hay un fundamento real. Eh, la, digamos, eh, la definida por Lacan como eje central de la personalidad femenina, para decirlo así a, grosso, a grosísimo modo, si me, me, me va a matar algún Lacañano que me escuche, mm -hmm. pero hay un fundamento real, históricamente salíamos a la calle en el 1700, y cualquier señor que pasara por la calle te podía violar, y bueno tenías derecho a denunciarlo porque ibas presa vos, Sí. Si no le cumplías los deberes a tu esposo, te podían meter presa de por vida o encerrada solo por sospecha de que fuiste infiel, o porque el hijo no se le parecía a él, entonces te podían encerrar de por vida, o sea, he estado justamente ahora leyendo unas novelas históricas que, que tienen que ver con esos años, el tratamiento a las mujeres ha sido brutal, ¿cómo no vamos a desarrollar un arsenal defensivo que tiene que ver con la paranoia, que tiene que ver con ese miedo de anticipar el... el, el lo que pueda pasar, ¿no? Esto, me subo un medio de transporte colectivo y tengo, en vez de estar pensando en, en el trabajo que voy a ir, en lo que voy a hacer ir relajada, ir feliz, está, estábamos como con temor de que alguien te diga algo, de que alguien te toque, de bueno, y eso fue, pasó hace nada. Ahora, acá en Uruguay incluso se han, este, a, a través del PIT nt que es la central obrera, sobre todo las, eh, los, los obreros de la construcción además de incluir mujeres en esos trabajos históricamente reservados para los varones, se han este, hecho muchos trabajos que tienen que ver con la desconstrucción de ese tipo de población, porque yo me acuerdo que antes no podías pasar por ninguna obra porque era, wesh, wesh, wesh. Es. bueno, ahora pasa tranquila, por lo menos andar en Uruguay, que nadie va a decir nada, porque se ha laburado muchísimo, y eso tiene que ver con la fuerza de las marchas y de las manifestaciones que se han generado, o sea, toda la escena política y social dijo, opa, Acá está pasando algo, aunque más no sea porque me conviene para conseguir más votos, le tengo que dar bolilla a esto. Claro que Yo sí, no sé sí, si sí. todo el mundo está desconstruido, creo que falta muchísimo, pero aunque sea por eso, ya sirve. No, Entonces acá, por ejemplo, sí. hace antes de la pandemia, hubo una marcha este, del 8M que fue más grande que la marcha previa a la salida de la dictadura, que se llamó el Río de Libertad, que fue la marcha histórica más grande del Uruguay, bueno, fue más grande aún. Entonces hay que empezar todo el sistema político y, y toda la sociedad a mirar y a decir, bueno, acá está pasando algo. Entonces creo que, nada, esas, esas luchas están de a poco empezando a dar sus frutos, aunque la desconstrucción o la igualdad genuina o esa cosa que naturalmente las mujeres estemos en el inconsciente colectivo o en, ¿cómo decirlo?, en la cosmovisión de lo que es una mujer, eh, en el imaginario, estar al nivel de, de los varones desde el imaginario social genuinamente, creo que falta bastante, y va a suceder cuando las nuevas generaciones ya no sean nuevas, ya sean este, viejas generaciones. Es.
1: Quien está hablando
4: es Ana Prada. Ana, ¿te parece
1: que ya que tocamos el tema del 8M, de 8 para el 8M, ¿crees que escuchemos
4: algo? Sí, me gustaría, bueno, me, ese disco, como este programa sale en la, en la, en la madrugada, estamos en, en un momento así como de calma, me gustaría de esas ocho canciones compartir una que, que es bastante tranqui, bastante triste, que es una canción que cantó mucho Chabela Vargas, y más allá de que Chabela Vargas tiene sus, sus cuestiones, le, le hemos hecho una serie de cuestionamientos, creo que como mujer en México, país más machista que sea del mundo, y en aquellos años, lesbiana y todo lo demás, creo que, que fue una gran luchadora a su manera y como pudo, y, y esta canción que se llama Paloma Negra, la, la hicimos con Manu Sija, que es un argentino, tucumano, un músico extraordinario, que grabó todo, y, y bueno, y yo la canté eh, para todas y todos, Paloma Negra.
2: De llorar y no amanecer ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y de encontrarte Me aseguran mis amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor rajarme
1: Yo te leo a vos con Ana Prada un ratito más, Ana, por favor, un ratito más. Qué, qué musicazo, qué multiinstrumentista que es Sija que lo escuchábamos
4: recién con Paloma Negra.
1: ¿Qué, sí, es un, un canto aparte.
4: Es un sol, es un, es un dotado, es un, es un ser muy especial. Este, hay un cuento muy famoso que, que, que me hizo él mismo, que su padre tuvo que empezar a hacer instrumentos porque él era un niño prodigio con la música. Y no daba basto con los instrumentos, entonces el padre de Manu's hija es el que desarrolló el les güero, que es un bombo legüero cortito, que suena igual que un bombo, pero es, este, no, no es profundo, es, es sí, agosto. Sí, sí. Entonces es fácil de transportar, porque tuvo que empezar a hacer instrumentos. Bueno, Manu es un violinista, digamos, formado en violín, pero toca todo, todo lo que te puedas imaginar. Y además de la de electrónica y todo lo demás, como claro habrán visto en la canción, que tiene sonidos... Este de, de todo tipo, desde violines, este, de todo. Es y bueno, y con Manu, hija, tenemos planes para este fin de año en Buenos Aires, pero capaz a que ver. se los cuento más adelante, ¿no? o, ya, o ya te cuento, Carla. cuando cuando pr Primero,
1: antes de ir a los planes, eh, eh, no, no nombraste la pandemia antes, no la quiero pasar por encima, pero tampoco me quiero meter mucho con
4: ella. Mucha.
1: Pero... Eh, para, para ver el lado positivo, si se quiere, algo que te haya dejado de
4: bueno esta pandemia. Bueno, haber podido estar mucho, mucho, mucho tiempo con mi hijo Hugo, que con mi trabajo giraba bastante y había muchos días que, que no lo veía, y eso por un lado, y por otro lado una gran, gran introspección en ese parate, pues yo venía viajando mucho desde hacía 14 años, fue la primera vez que estuve más de un mes en un lugar sin moverme, en mi casa, y que es en el campo además, entonces tuve la suerte esa de estar como en el verde. Y, y bueno, todo ese viaje existencial quizá, introspectivo, trabajé mucho conmigo misma, estuve muy triste, tuve que salir adelante, eh, perdí muchas cosas, tuve que soltar otras, cosas que tienen que ver con el trabajo, con los amigos, con con un montón de cosas, este, eh, nada, que yo pensé que eran... Eh, na, fue un viaje muy interesante hacia adentro, ¿no? Leí mucho, aproveché a leer mucho, compuse algunas cosas, y bueno, esa sensación de que el tiempo estaba como flotando en el aire detenido porque no podías hacer más nada que estar en tu casa y estar ahí, entonces este, fue una sensación que nunca había sentido, rarísima, y bueno, ya te digo, terrible por momentos, linda por otros, pero Rescatando lo Bello fue esa cuestión de, de llegar, empecé terapia, hice un montón de cosas, de, de llegar a vericuetos personales, que no es fácil, es duro, que, que quizás sin con la vorágine de la vida cotidiana, quizás no hubiera podido este, lograr esas cosas. Capaz que a otras personas también le pasó lo mismo, eh, y también agradezco profundamente que no me tocó, como me consta que un montón de amigos y, y de gente le sucedió, tener pérdidas o, o problemas graves reales. ¿no? Realmente este, soy agradezco este, haber podido transitar todo este tiempo sin, sin problemas graves de salud, familiares, etcétera
1: sí, sí, claro, sí, sí, hay que hacer una, una agradecimiento. Eso, eso es lo primero que hay que agradecer.
4: Sí, sí, sin
1: lugar a dudas. Para ir este, finalizando, Ana, ahora sí, contanos que se empezó a abrir un poquito, se puede empezar a viajar, se puede empezar a hacer shows, se puede eh, un poco de luz, se ve. Contanos, ¿cuáles son los proyectos eh, próximos? Bueno,
4: próximamente Tengo unos toques acá en Uruguay, pero bueno Ahí sí. no les voy a decir que vengan Pero el, eh, tengo planes en Argentina El 3 de diciembre Bueno, el 2 de diciembre Toco en La Plata, en el Teatro Bar de La Plata El 3 de diciembre Toco en El Café Berlín, que es un café Es un lugar de show que, que está en Madrid Que ahora abre en Buenos Aires Que viene con todo, tiene una programación Alucinante, y bueno Me, me, me convocaron y por supuesto que dije que sí, y después de ahí nos vamos a Neuquén y a General Roca. Eh, toda esta gira, después nos queda Bariloche y toda esa zona que va a ser en, en otro momento, seguramente en el verano, y Córdoba, Rosario, toda esa otra zona también, aprovechando el, el tiempo lindo para poder tocar al aire libre, etc. Claro. Y voy a hacerlo este, a, estos, con, a estos shows con Manu Sija va a ser un show mío y de Manu, con repertorio básicamente mío Con estas canciones que hicimos juntos Para el 8, para el 8M Que es este disquito que está subido a, De versiones que está subido a Spotify Y bueno, ver, eh, me voy unos días antes me, Ahí nos encerramos con Manu Para terminar de armar el show Porque lo podemos ir armando así virtualmente Pero hay que tocarlo Y bueno, los conejillos de India Primero serán los de La Plata Y después... <risa> iremos mejorando, pero con Manu es impresionante, ya hemos tocado juntos, preparamos un show de 15 temas en una tarde, con una colombiana, María Mulata, que lo hicimos en El Tazo hace unos años, y bueno, es impresionante, o sea, tiene una capacidad musical que, que vamos rapidísimo, así que no va a haber ningún problema y, y lo vamos a disfrutar mucho, y estoy copada, porque tengo unas ganas de ir para allá, tengo unas ganas de tocar, de reencontrar con el escenario el público, público argentino se extraña muchísimo y, y te das cuenta que hay una adrenalina del show, de la previa, de todo eso que, que es adictiva que hay algo así como de, de qué sé yo, de, de una necesidad física incluso, de, de esas este, de esas endorfinas que te genera el escenario que, que se extraña mucho, la verdad así que bueno, copada de, de volver y con miedo, porque es como arrancar de nuevo ¿viste? De, de, te, te dan los nervios que antes te daban al principio así que Claro, Bienvenido no, pero sea Va a estar todavía más cerca de la fecha
1: eh, Vamos a, a, a recordar este, a toda la, la gente que escucha Yo te leo a vos eh, Tus fechas de, de diciembre Ana, infinitas gracias por esta charla con Yo te luego a vos Infinitas, te pasamos mucho en este programa Es un programa de una hora semanal Que después se sube a Spotify en, en, en los famosos podcasts eh, donde hablamos de literatura y de música De chicas eh, Qué bueno casi, ca, casi no,
4: muy rara <risa> Muy rara, muy de Bueno, vez en cuando. bueno muchísimas que, gracias un honor, un honor, bueno, un placer enorme Bueno, lo comparto entonces cuando lo subo en Spotify a este, y, y bueno, muchísimas gracias, la verdad que un gustazo Y nos vemos prontitos, nos falta tanto No <risa> falta tanto ¿Con qué te gustaría que nos vayamos? Escuchando qué tema y uno de los, uno de los, este, de los pequeños, de mis pequeños grandes hits, <ríe> me río, jugamos con eso, mis desconocidos hits, eh, tu vestido quizás, que es como alegre y más para arriba. Hermoso. Dale. Bueno, ahí le gracias, vamos. Gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias. Carla.
2: Pusiste tu vestido, el prohibido Vos inconsciente, tan decente, desmedida Tu figura se la lleva a la calle Ese farol y en la esquina te espero Desmedida, inconsciente, sin alivio. Pusiste tu vestido, el prohibido Se escuchan los rumores Pero no le hace caso Detenida Un instante Sin medida
1: Qué delicia haber charlado con Ana Prada y qué lujo, cómo, cómo me gusta, qué bien, qué bien que haya pasado Ana Prada por este espacio. Y vos sabés que me doy cuenta que, que no mencioné a mis compañeros, un espanto, un horror, pero qué chica eh, maleducada que soy... En la edición está Diego Rosato, en la producción y en la musicalización está Daniela Paola Rodríguez. Y en esta sección, como en todas, Dani, es fundamental. Porque yo digo, ay, qué lindo esto de escuchar dos versiones de una misma canción. Y ella es la que se pone a buscar y busca la mejor versión y otra versión y otra versión. Se dice de mí. Sí, Tita Merelo. Pero también... Fifi Real y la orquesta atípica, la empoderada. Se dice de mí.
5: Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un gorro. Si fea soy, pongámosle que de eso no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer Que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, <coughs> la tos. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen. Muchas cosas más y el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? la envidio y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así
6: se dice de mí se dice de mí se dice que soy fiera Que camino a lo malevo Que soy chueca y que me muevo Con un aire padrón, Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un son. Losos. Si charlo con Luis Con Pedro, con Juan Hablando de mí Los hombres están Critican Si ya la línea perdí Se fijan hoy, oh, Si vengo Oh Si fui se dicen muchas cosas, más si el bulto me interesa, porque pierde pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que mucho que desprecian, no quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite sin suspiro y se queda si lo miro, resoplando como un for. Si fea soy, pongamos que de eso aún no me en el amor, yo solo sé que a más de un gil. De... pequeña yo ojos soñadores y
3: además
6: otros primores que producen sensación sí, soy fea sé que en cambio tengo un cutis de muñeca los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón Los hombres de mí critican la voz El modo de andar, la pinta, la tos Critican si ya la lilla perdí Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas Mas si el bulto no interesa Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Sé que hay muchos que desprecian cumplir quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro, me soplando como un cor. Veas soy con amor de eso aún no me. Yo soy Fifi
0: Yo te leo a vos Yo te leo a vos Con Carla Ruiz Por Folclórica 98.7
1: Y cuando va terminando el programa ya sabés que llega el por qué sí este momento en el que hacemos lo que queremos con Dani, escuchamos la música que queremos, leemos el texto que, que deseamos, que necesitamos, que en definitiva queremos compartir entre nosotras y con vos. Desde Sudestada me llegó Espejos de Mariela Peña y de allí quiero compartir con vos. Bueno, me voy La verdad es que si me hubieses dicho a tiempo que no me querías más Podría haberme organizado mejor Si me hubieses contado la primera vez que notaste que ya No me notabas O la primera pesadilla Si me hubieses hablado del desabastecimiento afectivo que te mató el corazón En lugar de obligarme a interpretar A descifrar Qué sé yo Ahora ya está, es tarde, hice lo que pude, me voy con mis cosas, lo tuyo queda acá. Te dejo las llaves del auto y de mi inconsciente para que viajes cuando te dé la gana por las rutas del mundo y la de mi sistema cerebral. Las sábanas de seda carísimas para que duermas elegantemente y las de amor con agujeros para que duermas protegida las medias y promesas sin par que me quedaron en el último cajón, quédatelas. Te dejo el canguro negro que te usaba siempre y una noche de tertulia con la luna por la mitad en la heladera. Además, te dejo corazón un par de recuerdos de mate amargo y medialunas y tú, mi jean preferido en la mesada. Los sueños de a dos te los doy casi todos, menos uno. Y 500 desvelos de charla y café. Tengo mil. También la tacita rota que me regalaste y me rompiste. De la libertad que te compartí te dejo apenas. La necesito. Y de los errores que me ayudaste a corregir te dejo los paquetitos vacíos. La confianza queda de señalador en el peor capítulo del libro que no vamos a leer jamás. Dejo todos los aumerios de tu perfume e intruso en el mueble del living para que no me siga arruinando los viajes en bondi colgado del cuello de un desconocido. La película, la canción, el cuadro, el perdón, los silencios, la desnudez que me enseñaste, cuelgo todo junto con las llaves del garage. Son todas muy parecidas, no te confundas. Ah, una cosita más. Dejo un lío de lágrimas, mocos y berrinches en el jardín, entre las plantas. Si me hubieses avisado a tiempo que ya no me querías, hubiese sido un poco más prolija en mi dolor. Desde Espejos, de Mariela Peña, de Editorial Sudestada. Ese es mi porque sí. Pero ahora llega el porqué sí de Dani, de Daniela Paola Rodríguez. Ella nos dice, Marzo, de Duratierra, le parece hermosa. Siempre le genera algo lindo en el estómago. ¿Serán mariposas? ¿Una se puede enamorar de las canciones? La cantan Noelia Recalde, Nadia Larcher y Micaela Vita. Y escucharlas cantar siempre me conmueve dice Dani en su porque sí. Tienen un proyecto juntas que se llama Triángula, que si no conocen, Dani se los recomienda. El estribillo de marzo dice, subite al tren que va a partir, hay que poner la cara al sol y sonreír, y armarse alguna choza en un lugar feliz y resistir, y resistir. El porque sí de Dani. Dura Tierra. Marzo.
2: Su banda remolinos oxidados y amarillos, tango. El otoño austral, pálida estación, gato en el tapial y un vecino en la vereda, escuchando radio. Simplemente para.
0: Yo te leo a vos
1: Tiempo de despedirnos del porque sí de hoy te recuerdo que si querés volver este, a escuchar este programa y si lo querés recomendar por favor hacelo lo tenés en forma de podcast, en la página de la radio, radionacional.com.ar, allí en la pestaña de Folclórica y si no, en Spotify. Yo te leo a vos en la edición, Diego Rosato, en la musicalización y producción, Daniela Paola Rodríguez. En Instagram yo te leo a vos, o oh, soy Carla Ruiz también. ¿Querés mandar un mail? Hacelo, por supuesto, lo leemos. Yo te leo a vos, radio, arroba, gmail, .com. El miércoles próximo, una y 30 de la mañana, recién estrenadito el miércoles. O sea, entre la noche del martes y el miércoles, viste cómo es esto de la madrugada. Si todo está bien, si todo va bien, nos reencontramos para hacer otro Yo te leo a vos. Soy Carla Ruiz. Tenemos una cita